0: Hola, muy buenas y bienvenidos a Esto es Absurdo Primeramente voy a dejar de un lado lo obvio Something Comics en, en Instagram Radio Sofía OK en Twitter Radio Sofía en la página de Facebook Y nos pueden encontrar obviamente en seno Radio en la parte de Podcast En Spotify como Esto es Absurdo Y en Google Podcast también como el Esto es Absurdo Hoy les vengo con una entrevista que me encantó Que es sobre tenis Con mi gran amigo Tomás Golbert, el cual pudo permitirme darme estos lujos que me doy en vida, que yo ya para este punto no sé qué onda conmigo, que me estoy dando tantos lujos. Esta entrevista, además de ser fabulosa, está cargada de emotividad. Él es un tenista profesional, así que nos va a instruir en lo que a deporte y tenis refieren de forma magistral, así que... Espero que la disfrute tanto como yo disfruté haciéndola. De hecho, se ve por momentos que yo estoy recordando cosas o haciendo cosas o, o teniendo eh, eh, como flashbacks en medio de la, de la entrevista y se lo hago saber. Y, y me, me, hace, me hace muy feliz presentar esto. Espero que la disfrute tanto como yo disfruté haciéndola. Le dejo con la entrevista. Gracias. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Esto es Absurdo. Aquí estoy con Tomás Goldberg, quien es un tenista profesional, podríamos decir, sí, 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 profesional. Eh, el, cual, Me gusta. el cual nos va a asistir en cuestiones deportivas.
1: ¿Cómo estás, Facu? Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, como ya dijo, mi nombre es Tomás Goldberg, soy una persona muy allegada al deporte. Eh, desde que tengo aproximadamente seis años. Y siempre le he dedicado toda mi vida al deporte, particularmente al tenis. Soy una persona fanática del tenis, que, que, bueno, que toda su vida lo ha practicado y, y por suerte he tenido la, la posibilidad de dedicarle gran parte de mi tiempo a ese deporte tan lindo.
0: Y, y bro, comenzando en materia y yéndonos al punto. ¿Cómo ves, eh, mi hermano, la, la parte, digamos la parte que influyó, lamentablemente, por la
1: pandemia, en cuanto al deporte. Bien. La pandemia en el deporte, voy a hablar particularmente del tenis, porque es donde yo más llegada tengo, tuvo dos caras. Aunque parezca mentira, tuvo una cara positiva y claramente tuvo una cara negativa. Voy a arrancar, en realidad, por lo negativo, que es que sobre todo la gente que competía a... Aquellos deportistas que tenían viajes planificados, que tenían torneos en el exterior, que querían competir, que tenían una agenda, digamos, de, de torneos, claramente la pandemia los suspendió y los paró por meses, mm. los cuales dejaron de entrenar, dejaron de competir, eh, lógicamente en la carrera de un deportista profesional eso es muy grave, sí. pasar meses sin competir. Entonces, bueno, hasta que todo se rehabilitó, hasta que todo volvió a la normalidad, eh, fueron meses en los que fueron muy duros, en los que hubo que readaptarse, entrenar desde casa, eh, mucha incertidumbre por no saber qué iba a pasar. Así que, bueno, desde el lado negativo, la verdad es que sobre todo a lo que, era, a lo que tendrían a ser los deportistas más profesionales, los que compiten, claramente los afectó mucho. Pero, sorprendentemente, también hubo un lado positivo en esto que es que, como el tenis es un deporte que no tiene contacto, fue lo primero en habilitarse, post pandemia sí. Entonces mucha gente, por ejemplo, que jugaba el rugby, que jugaba el fútbol, muchos deportistas, dijeron, no puedo hacer otra cosa que no sea tenis, bueno, vamos a jugar el tenis. Ay,
0: qué bueno. y, empezaron,
1: y empezaron a conocer el deporte. Uh -huh. Y muchos de que por ahí no habían agarrado una raqueta en su vida, pero al tener esta posibilidad... Se empezaron a enganchar con el deporte. Y dijeron, bueno, me gustó. ¿Qué tal si lo hago dos veces a la semana? Y lo hicieron dos veces a la semana. ¿Qué tal si lo hago tres veces a la semana? fueron tres veces a la semana. ¿Qué tal si empiezo a jugar el fin de semana con mis amigos? fueron el fin de semana. Entonces la pandemia también generó, en el pádel también, ojo que el pádel también fue furor post-pandemia, uh -huh. generó esto de, de gente que no conocía el deporte, justamente lo empezara a conocer y se empezar a enganchar. Entonces hubo una promoción del deporte. Uh -huh. Sí, sí.
0: Y bien, quería preguntarte, mi hermano, más enfocado a lo que viene siendo tu modus operandi para, digamos, encarar tu carrera. Sí. Quería, quería preguntarte, ¿cuál es tu día? ¿Cómo, son, cómo es tu día, tu
1: hábito, tu, tu entrenamiento? Bien. Hoy por hoy estoy en un momento en el que estoy haciendo muchas cosas, inclusive más allá del deporte, con varios, varios planes, varios objetivos por fuera del deporte. Sí. Podría decirse que mi día arranca temprano, arranca cerca de las 8 de la mañana, estoy aprovechando para ir a jugar un rato sí. al club en ese horario. Vuelvo a mi casa cerca de las 11, aprovecho para estudiar, porque estoy estudiando una carrera, estoy estudiando para ser visitador médico. Sí. Eh, luego de eso voy a trabajar por supuesto, almuerzo, voy a trabajar, eh, estoy trabajando en un local de tenis para salir por el lado del deporte, estoy asesorando, haciendo encorrados, eh, asesorando en tenis y pádel, sí. trabajo de las 3 y media hasta las 7 y media en un local que se llama Master Tenis, ahí enfrente al Paseo del jockey, es un trabajo que me gusta mucho porque es algo de lo que yo conozco, entonces puedo asesorar bien, puedo, puedo trabajar bien en lo que es atención al cliente, lo disfruto mucho. Y de ahí en más, una vez que salgo, me voy para las 8 de la noche a la facultad y estoy volviendo cerca de las 11 de la noche a mi casa. Así que tengo unos días movidos. Uf. No, y además le,
0: le comentamos al público que... Eh, a ver, eh, Tommy siempre fue, desde que nos conocemos, siempre fue alguien que se movió demasiado. Siempre estaba como ocupado, como haciendo cosas. Eh, de hecho, sí. de hecho... Eh, eh, bueno, a ver... No sé si vos, eh, eh, si vos vas a probar, pero cuando nos conocimos con él, yo era la persona que, que eh, digamos, lo, lo calmaba de alguna manera y hacíamos chistes, sí. ¿viste? porque era como, era como yo lo veía tan apurado, tan, tan, sí, sí. tan, tan apurado, que era como, chiste, chiste, chiste. Mira, un poco, un poco, te jodí la existencia en ese momento Puede ser, puede ser Pero, pero bueno, en fin eh, Mi hermano
1: Bienvenido sea Sí, totalmente
0: Mi hermano, eh, en el tema de los torneos y demás ¿Cuáles fueron tus
1: experiencias, mi brother? ¿Alguna experiencia que quieras relatar? Sí, sí, sí es así. En el tenis, por lo general, la competencia para alguien que está aspirando a ser profesional o por lo menos aspirar a competir en un buen nivel, arranca de muy chico.
0: Ajá.
1: Arranca cerca de los 9, 10 años, porque es la edad en la que ya se tiene que empezar como a foguear este, en lo que es la competencia. Sí. Y para tener también un margen de tiempo para ir creciendo y para ir formándose. No fue mi caso, porque yo si bien hice tenis de muy chico, Siempre me lo tomé en un sentido más relajado, más de ir a jugar con los amigos, más de un sentido más social. Hasta que me di cuenta que sí, que sí realmente quería dedicarme a la competencia, pero ya era tarde, ya yo tenía ya 12, 13 años. Gracias a Dios, siempre me rodeé de un muy buen equipo de trabajo que me supo guiando, así que esa falta de tiempo la pude compensar, por supuesto, con muchísimo esfuerzo, muchísimo entrenamiento. Pero bueno, eh, arranqué, por supuesto, como arrancan todos, con los torneos provinciales, acá en Córdoba. Una vez que vas creciendo, vas a los torneos nacionales, que ya te da la oportunidad de viajar dentro del país. Yo hice algunos viajes, recuerdo Rosario, que me gustó mucho la experiencia con este, ah. bueno, Santa Fe. Uh -huh. sí, sí. Eh, y luego de eso, si tenés la oportunidad, que no todos tienen la oportunidad, eh, están los torneos internacionales, los sí. sudamericanos y los mundiales. Yo la verdad, tuve la muy linda experiencia de ir a un, a un sudamericano en Chile eh, en el 2019. Eh, fue una de las experiencias más linda que tuve. Eh, fue la verdad que no solo el hecho de jugar afuera, sino el conocer otro país, el prepararte para el torneo. El... Allá la, la altura es distinta, la pelota corre de otra manera. Es, la verdad que es muy lindo. Sí, sí. Y también tuve la posibilidad de jugar acá, en, en Villa María, eh, también un sudamericano. Ah, eh, donde tuve la posibilidad de jugar contra mucha gente de otros países, lo cual es muy bueno, eh, fue una experiencia hermosa. Eh, pero el torneo que yo más disfruté, porque me rodeé de gente que realmente hoy por hoy está en la tele, para que te den una idea, de eh, gente que ha llegado muy lejos. Ah, bien. Fue un, un ITF, se llama, que vendría a ser como un mundial, sí. un torneo internacional, acá en el Long Tennis, de acá de Córdoba. Ah. Donde tuve la experiencia de, de rodearme de gente que hoy por hoy está en lo más alto de lo más alto. Eh, la verdad que fue una experiencia hermosa. Así que bueno, por suerte puedo decir que he jugado un poco de todo y que, y que lo he disfrutado así. No, sí, sí. A
0: ver, al a oeste hablar se nota la experiencia. Mi hermano, es una cosa... Eh, eso, además, había una cosa que te quería preguntar, mi hermano, que era el ambiente en el tenis. El ambiente del tenis. ¿Vos lo ves que se diferencia mucho de, de otros ambientes en otros deportes
1: por alguna experiencia que hayas tenido con gente...? Sí. El tenis es? es un deporte que te da muchos conocidos, pero pocos amigos. Apa. Lamentablemente. Es un deporte que, si bien es verdad que uno está rodeado de un equipo, que uno está... Está rodeado de profesionales que te van guiando, que te van ayudando, es un deporte individual, en el que adentro de cancha estás vos solo. Sí, sí. Toda la gente con la que compartís los torneos, por más buena onda que tengas, son competencias. Entonces. Total. Total. Por más de que uno. A ver, yo he hecho muchos amigos en el tenis, muchos amigos que hoy por hoy este, me siguen acompañando y nos seguimos viendo y nos juntamos a, a comer asado, nos vemos todos los días y es bárbaro. Pero es verdad que en su momento cuando competíamos era difícil porque por más de que sea tu amigo, es tu competencia y ambos tienen los mismos objetivos, ambos quieren llegar lejos. Entonces el tenis es un ambiente muy competitivo, es un ambiente muy competitivo en el que es difícil generar amigos muy cercanos por esto mismo, porque tu par es tu competencia, entonces es complicado. Eh,
0: mi hermano, ¿cuál crees vos que es la mayor característica o eh, la mayor cuestión que tiene que tener
1: un deportista si quiere ser tal. A mí me gusta mucho una palabra que es la resiliencia. La resiliencia. Yo creo que un deportista tiene que ser resiliente porque va a estar lleno de frustraciones a lo largo de su carrera. Eh, va a estar lleno de frustraciones. Por más habilidoso que sea, por más proyección que tenga, va a perder. Le van a salir malas cosas. Se va a frustrar. Eh, va a querer tirar todo, va a querer dejar. Entonces, el saber salir fortalecido de esas situaciones, el saber eh, salir adelante con más fuerza de todo eso, yo creo que es la característica principal que tiene que tener un deportista profesional. A ver, doy un ejemplo, claro, yo voy a hablar mucho del tenis, porque es el deporte en el que más me manejo, si bien me gusta mucho el fútbol y también sé bastante. Yo, yo, yo,
0: venga, yo, tranquilo,
1: tranquilo. ha hablado. Tranque, Ha de fútbol nosotros. Sí, sí, sí. Y... y um... Mierda. Un ejemplo que yo puedo dar al respecto es del Potro, por ejemplo, que todos conocen ¿Cuánto, cuántos años del Potro, cuántas lesiones ha tenido, cuántas situaciones duras ha atravesado, a pesar de tener un talento impresionante. Y el que haya sabido salir adelante de, de todo eso es justamente lo que lo llegó a, bueno, entre tantas cosas, ser tres del mundo, campeón de Gran Slam, eh, una carrera sumamente impresionante. Totalmente. No, y además siento que eh,
0: esto que decís, no solo que es muy acertado, sino que se puede extrapolar a muchas cuestiones eh, como las, las cuestiones artísticas, en donde uno tiene que, que eh, abandonar o renunciar a muchas cosas. O simplemente aceptar que hay cosas que no se pueden cambiar. Exactamente. Bien, bien. bien. Y quería preguntarte, ahora que, ahora que estamos en materia más de de hablar de las cosas que te gustan, de, de las cosas que como hablaste del fútbol. Mi hermano, ¿cómo ves? ¿Cómo ves eh, el ambiente? El ambiente en cuanto a tus otros, a los otros deportes a los que sos aficionado. ¿Has tenido algún contacto con
1: gente? Sí, de... he tenido un contacto. Sí, sí he tenido contacto. Sobre todo de chico, he jugado mucho al fútbol también, he llegado a hacer viajes. Uf. Eh, yo creo que el fútbol, voy a hablar del fútbol Porque es junto con el tenis también De lo que más conozco eh, Sí es un ambiente En el que generas muchos conocidos y muchos amigos uh -huh. ¿Por qué? Es muy simple, porque vos tenés pares Con los cuales compiten en un mismo equipo Y tienen los mismos objetivos claro. Entonces es un objetivo común Impulsa a todos Por un mismo lado Y por más de que no tengas la mejor afinidad Tarde o temprano te terminas haciendo amigos, terminas teniendo muy buena onda. Eh, pasa lo mismo en muchos deportes de grupo. Cuando es en grupo es distinto. Sí. Como digo, el tenis, por ahí una de las desventajas que tiene al ser individual es esto. Es que te perdes de estas cosas. Te perdes de un poco de esto. Bien.
0: Eh, eh, una de las cosas que te quería preguntar era... Mi hermano, ¿cómo, o sea ¿qué crees que fue lo que más tuviste que... que... A lo que más tuviste que renunciar En tu
1: carrera Durante muchos años la vida social Ah, bien, bien Durante bien. muchos años la vida social Sin duda eh. Tengo un ejemplo muy claro que es cuando estábamos, Yo estaba en quinto año Y es cuando se arranca el viaje de egresado Por ejemplo a Bariloche uh -huh. Y fue una charla acá en casa En la que planteamos Bueno, ¿para qué usamos esta plata? O me voy de viaje con los chicos de, a, a Bariloche Con mis amigos o oh, usamos esa plata para algún viaje, para algún torneo sí, sí. y bueno, en ese momento es difícil, pero bueno, tomamos la decisión de, de usar esa plata para, para jugar, para seguir compitiendo. Un tipo responsable, eso es un, un tipo muy
0: <risa> responsable, hermano. Eh, eh, mi hermano, esto se lo pregunté a un amigo que tengo, que es eh, pianista, y te lo voy a preguntar a vos, pero en versión tenística. A ver, ¿Sí? eh, a ver... ¿Vos has eh, encontrado o has, o has jugado o has visto a un futuro crack? A una persona que vos digas, este tipo es tan jodidamente bueno. ¿Eh? Ah, contame alguna experiencia
1: sobre eso. Sí, sí, sí. Bueno, yo fui un torneo, teníamos, era sub-18, yo tenía 17 años. Sí. Y se habla mucho de, de un chico con 14 que se había metido a jugar sub-18. Y yo dije que no, no, que era imposible, que cómo puede ser que un chico con 14 años esté jugando contra guasos de 17, 18, ya pleno circuito profesional. Era un montón. Bueno, cuestión que le toca a uno de mis mejores amigos que amo jugar doble juntos, y me dice, che, me toca con el chico de, de 14. yo dije, bueno, tranquilo, digo, no debe ser tan bueno, debe estar experimentando. 6-2-6-1 le hizo <risa> Qué
0: ¡Qué hermoso momento! Fue como... Sí, tranqui, estaba experimentando. ¿Cómo será cuando no experimente, eh? no,
1: no, no. pará. Y escuchá. Sí, sí. Después me agarró a mí. ¡Ay, Dios! ¿Cuánto? Sí, tres, seis, dos, mis.
0: <risa> no, pero... No, no, es... Es hermoso.
1: Así que yo la había entrado con miedo ahí. Yo la había entrado con miedo. Y después sí. a mí, como le había ganado a mis amigos, le dije, no, listo, este me va a pintar la cara. el dicho, y hecho, me <risa>
0: pintó la cara. No, no, y además me encanta porque es como, es como, eh, eh, tranqui, tranqui, no debe ser tan bueno. Mal. Eh, sí. Ahora es para mí. A, a, ahora es para mí. Ahora se va a vengar. De que dije que, que no era tan bueno. Sí, sí, sí. <risa> dicho y hecho. Es, es buenísima. Y mi hermano, ¿Cuál fue tu momento, para vos, en tu carrera, que fue el más alto? Y vamos a pudrirlo un poquito, vamos a, vamos a, el más bajo.
1: Bien, eh, el más alto, yo tenía 15 años, había entrado por primera vez a un sudamericano. Era un torneo que normalmente yo lo iba a ver, y de un año para el otro me tocó jugarlo, o sea, fue la verdad que un era mucho, era, Pero, era, me llenaba de orgullo saber que de pasar a verlo, digamos, de, de estar viendo los partidos a jugarlo, era la verdad que un paso eh, muy importante. Imagínate. No, recuerdo que me había tocado contra un brasilero que estaba bien preclasificado, estaba creo que 8, 9,
0: uh
1: -huh. eh, y bueno, la verdad es que yo entré, entré muy bien, me acuerdo que he hecho una muy buena entrada en calor, había tenido charlas con el equipo anterior, entré como sin presiones, cuando pues, no había nada que perder, uh -huh. Y realmente gané un partidazo. En un partidazo fue 6-2 en el tercer set. Eh, y la verdad que fue un momento en el que en el que todo valió la pena. En el que realmente estaba dando resultados. Sí. En un torneo importante, en el que llegué a ser cuarto de final, fue, fue un momento muy muy gratificante. Saber que, que estaba a la altura de ese nivel internacional. Muy bien, hermoso. Mo bajos he tenido montones he tenido montones de, de derrotas muy duras, de, de momentos en los entrenamientos en los que las cosas no salían y pensar en renunciar en no salir más eh. mm. estoy tratando de, de, de agarrar un momento clave pero la verdad es que han, han sido muchos sí. como te digo, yo hago mucho hincapié en el tema de la resiliencia porque estos momentos así son, son muchos el deportista atraviesa por mucho estos momentos Sí, sí. Eh, sí, un momento muy duro fue cuando yo tenía planes para irme a estudiar a Estados Unidos con una beca deportiva, por ejemplo, eso fue hace bastante poco. Sí. Y me habían ofrecido beca a las universidades, pero me habían ofrecido un monto que realmente acá en casa, yo trabajando, podíamos, podíamos pagar. Eh, sí. Era un monto bastante elevado, a pesar de que me habían ofrecido lo que era para ellos una buena beca. Eh, bueno, y eso fue duro, porque era uno de mis, de mis planes, digamos, más ansiados eh, ver que realmente no iba a ser posible bueno, eso fue duro pero bueno, me la reinventé y medianamente he ha ido mi forma pero bueno, eso fue un momento duro por eso. bien, mi hermano para vos, esto, esto es
0: una pregunta filosófica
1: ya que estudio filosofía y quiero darle ese aire
0: eh, para vos, ¿qué
1: significa ser deportista? bien, me encanta, me encanta esa pregunta <risa> Nosotros estamos acostumbrados, y digo nosotros y en realidad es toda la sociedad, a que el deportista es aquel que sale en la tele, es aquel que llega a ser famoso, es aquel que llega a ser profesional, que el deportista es aquel que ha cumplido todos sus objetivos, y se olviden que detrás de eso hay mucho, hay mucho pero mucho. Para mí el deportista no es solamente esa persona que llegó a ser profesional, sino es aquel chico de 13, 14 años que se levanta todos los días a las 6, 7 de la mañana que se va a entrenar, que tiene planificaciones, que tiene objetivos, que está constantemente luchando porque las cosas no le salen, porque la plata no le alcanza. Deportista es aquel que, que, a pesar de que las cosas no le salen, está viajando torneo en torneo en busca de sus objetivos. Deportista es aquel, inclusive, que capaz no tiene los objetivos más grandes, capaz no quiere llegar a ser un profesional y estar en la tele, pero que sin embargo entrena, sin embargo hace dieta, sin embargo se esfuerza aunque sea para jugar con sus amigos dos veces a la semana. Pero ese también es un deportista, porque es un, porque deportista no es solo lo que se logra, es un estilo de vida. Ser deportista es un estilo de vida. Sí, sí, sí. Eh, así que para mí es un concepto muy amplio. Y está bueno esto de deconstruir, que no es solamente aquel que llega a lo más alto, no es solamente aquel que, que sí cumplió todos sus objetivos. Detrás de eso hay mucho. Totalmente. Así que para mí es, es un concepto muy amplio, que está muy bueno.
0: No, y además eh,
1: podemos decir que el deportista
0: hace mucho más de lo que la gente cree que hace. Muchísimo. Totalmente. Y, Totalmente. Y, sí, sí. Y, mi hermano, ¿has tenido encuentros con periodismo, con
1: gente del, del periodismo deportivo? ¿Has tenido... La verdad es que no. No, no he tenido... En los torneos en los que he ido sí ha habido prensa, ha habido gente que hacía entrevistas, gente que... Pero la verdad es que no, no he tenido ningún encuentro cercano.
0: ¿Tu, tu vida, de alguna manera, tu vida ha cambiado eh, eh, cuando la gente se entera que estás en esta cuestión de ser profesional y toda esta... ¿La gente a tu alrededor te trata diferente o alguna
1: cosa así? La verdad es que intento no, no fijarme mucho, mucho en eso. Yo siempre he contado, digamos, mis deseos en esto abiertamente. Claro. Eh, porque creo que no, no sirve de nada ocultarlo. Y no, claro. bueno, es que es, es el típico, al que le guste, que le guste, al que no le guste, el que no le guste, y listo. Mm -hmm. Sé que trato de no enfocarme mucho tampoco en la opinión del resto. Sí sé que hay gente muchas veces interesada, sé que hay gente mm -hmm. también mala onda, por así decirlo. Que Total. No, Así que por ahí trato de, de centrarme, digamos, en mi gente, en mi entorno y, y no darle tanta importancia al, al resto. Bien.
0: ¿Algún tipo de, 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 hablamos de tu rutina, algún tipo de dieta que se
1: tenga que seguir para, para encarar? Sí, sí, sí. Eh, hace más o menos unos dos años yo arranqué con una nutricionista. Hmm. Y hemos ido trabajando juntos, creando dietas de acuerdo a lo que necesito en el momento. Uh -huh. Y la verdad que es genial. Es genial porque uno por ahí de ignorante piensa que desayunar una fruta es, está buenísimo, por ejemplo. Y en realidad es una caga. Y resulta y, que no. Sea. Y resulta que no. Eh, entonces me cambió mucho la mentalidad de eso. Me cambió mucho la forma de ver la comida, de, de entender qué estoy comiendo y por qué lo estoy comiendo. Total. Y... Cambia todo, porque la alimentación es muy importante Y Cambia el estado de ánimo, cambia la energía Cambia las ganas, cambia todo Así que Es, una, es algo muy importante eso Y que hemos ido trabajando con mi nutricionista y, uh -huh. y bueno, es un punto también muy importante ¿Vamos a jugar al periodista, te parece? Vamos a ¿Cómo jugar ¿Cómo no? Vale. ¿Cómo ves al tenis en la Argentina? Veo, a ver tiene dos caras, sí. eh, creo que los que están actualmente en el circuito TP mm. es bárbaro porque realmente están poniendo el tenis el tenis argentino en lo más alto porque hay muchos metidos en el top 100, mm. hay muchos ganando torneos, hay muchos, bueno, hace poquito salió el equipo de Copa Davis que está conformado por cinco chicos que realmente lo rompen y, y van a poner el tenis nuestro en lo más alto, mm. Así que en lo que es, los que ya llegaron a ser profesionales, por así decirlo, vamos a dividirlo en los que ya llegaron a ser profesionales y los que están en camino. Gracias. Dentro de los que ya llegaron, me pone muy contento por esto mismo que te contaba, mm. porque realmente es capacitada que va a ponerle nuestro tenis en lo más alto. Pero por otro lado, siento que hay pocas posibilidades para aquellos que están intentando meterse en ese circuito. Siento que eh, los sponsors son cada vez menos, las competencias son cada vez menos, eh, la gente interesada en bancar esas carreras es eh, cada vez menos. Sí, Entonces, total. siento que para un país que tiene tanto tenis, tanto potencial, y no solo en el tenis, sino en todos los deportes, porque Argentina es un país potencia deportiva totalmente. Totalmente. Eh, siento que faltan, faltan posibilidades, pero bueno, eh, ojalá que sea algo que con el tiempo se vaya corrigiendo, porque realmente es importante ir formando a los chicos. ¿Sentís que el, el, tenis, el tenis es un deporte caro para realizarse? Muy caro. Uf. Yo lo he tenido, he tenido las dos experiencias. Sí. He, te, he sido profesor de tenis, por lo tanto sé qué precios se manejan en una clase. Claro. Y ahora estoy en un local de tenis, por lo tanto, sé el costo de las raquetas, sé el costo de los encordados y sé... el costo hasta de una zapatilla, que es sumamente importante. Entonces, Total. el tenis, lamentablemente, sí es un deporte
0: caro. Y en cuanto a tu faceta de maestro de tenis, de profesor de tenis... Sí... ¿cómo... ¿Cómo ves a las personas? ¿Cómo están
1: enganchadas? ¿Se, se le rota el ánimo? ¿Qué onda? Sí, por supuesto que hay de todo. Está desde sí. la persona que va muy estresada por el trabajo a, a liberar un poco de, de energía y a divertirse un rato. Sí. Como está aquel que realmente quiere ir mejorando y se lo toma un poquito más en serio. Eh, también he dado clases de iniciación, escuelita, nenes de 4 o 5 años, que la idea justamente es que se vayan enganchando, se vayan divirtiendo. Yo vi gente muy enganchada. Y post pandemia, justamente como decía, este punto positivo en la pandemia que ha tenido para el deporte, he visto mucha gente que, que le dio la oportunidad porque no se podía hacer otra cosa y mm. se terminó enganchando, se, le terminó gustando mucho. Muy bien. ¿Cuál crees que es una cosa
0: que se debería implementar actualmente en el tenis argentino? Al, algo que vos decís, en el reglamento debería tener esto.
1: En el tenis argentino, eh... Mira, justamente esta semana estuve en un nacional de menores estuve eh, como encordador de raquetas y la verdad me llamó mucho la atención de que no había no había sponsors en el torneo me llamó mucho la atención de que no había gente por lo menos para ver para ir a ver a los chicos y de última descubrir algún talento descubrir a alguien, ver sí. si alguien estaba apoyo me parece que todavía falta como parte de eso porque son chicos muchos que, que vienen desde lejos, porque el país es grande y son chicos que se hacen viajes largos. Y por ahí tener la posibilidad de que en alguno de estos torneos los vean y los descubran, por así decirlo, sí. es algo que, que realmente sería una, una linda posibilidad. Así que para mí faltaría eso. Eh, sería algo implementar gente, gente de sponsors que vaya con el objetivo de, de descubrir chicos. Porque realmente hay mucho potencial
0: En cuanto a la motivación, porque yo creo que es algo que es bastante fundamental eh, para seguir ¿no? sí. en un deportista. ¿Cómo, ¿Cómo se encara o cómo encarás vos el tema psicológico, la, el tema de la motivación psicológica?
1: Bien, eh, yo creo que dentro de lo que hablamos antes de rodearse de un buen equipo de trabajo, mm. pieza fundamental en el equipo de trabajo es un psicólogo. Sí, total, eh, especializado en deporte Porque por más de que uno tenga Mucha motivación interna Por más de que uno tenga muy claro lo que quiere seguir Siempre se, neces se necesita Ayuda, siempre se necesita Alguien que te vaya orientando Alguien que te vaya poniendo los puntos claros Por así decirlo Total. Eh, Entonces para mí Si bien el tenis es un deporte individual Es importante que eh, Rodearse de un muy buen equipo de trabajo Rodearse de buenos profesionales Porque solo es muy complicado solo.
0: ¿Ves? De, cuando vos empezaste, ¿viste sí. eh, eh, de alguna manera alguna alguna resistencia de parte de tu familia? ¿O tu familia accedió de una de vamos a, vamos a encarar el tema? No,
1: no, no. Eh... Siempre se lo tomó con tranquilidad como diciendo que la decisión sea mía y el resto me, me iba a apoyar o sea que siempre como que fui yo el que estaba al volante digamos del, del tema pero no, no, la verdad es que no, no hubo resistencia alguna, al este, contrario siempre hubo apoyo, siempre hubo buena onda, siempre hubo buena predisposición, así que en eso tengo que estar muy agradecido porque no, no jamás, es más, hasta el, el deporte se ha hecho un estilo de vida para todos en casa es ah. es increíble eso por eso, volviendo al tema de lo que me decías de, del ser deportista, yo creo que lo más importante es esto. Que el deporte es un estilo de vida. Sí, totalmente. Eh, sí, y total eso bien. es lo más lindo que
0: hay. Y además de que está buenísimo esto de que eh, el tema familiar, hablábamos de la motivación, el tema familiar está buenísimo que te apoye porque te sentís más motivado. cuando hay Exacto. Cuando tu círculo cercano está, está
1: con vos. Sí, sí, motivado, protegido, acompañado, es muy importante. Uh -huh. eh, círculo íntimo tiene que estar, sí, tienen que ser un equipo que empujen todos para el mismo lado, sí o sí. ¿Cuál es, eh,
0: ¿Cuál es? Porque hay una figura, yo creo, en el deporte que como que no se le nota mucho. ¿Cuál es la, la función principal para vos del entrenador? ¿Cuál es la. la
1: la cosa que más te aportó tu entrenador sí, sí mira, muchos creen personas que no están allegadas al deporte principalmente, que el entrenador se encarga exclusivamente de la parte deportiva pero en realidad uno al final del día pasa más horas con el entrenador que con la familia entonces sí. el entrenador pasa a ser familia el entrenador, entrenadora, cumple un rol de padre, madre que que es impresionante porque es lo que digo, terminás pasando más horas con, con él o con ella que realmente con tu familia. Sí. Eh, en mi caso, yo tuve una entrenadora eh, que fue la que me descubrió de chico y me dio la oportunidad de, de entrenar más horas, de, de crear un proyecto. Y la verdad que era, para mí era una segunda madre, era, era mucho más que simplemente un entrenador. Era alguien que me formó como persona, alguien que me formó en valores, eh, que estuvo cuando más lo necesitaba, o sea, mucho más allá de lo que es exclusivamente deportivo. Y a muchos chicos les pasa lo mismo, por esto de que la cantidad de horas en las que se pasan en el día es increíble, entonces. Total, total, total. Yo eh, creo que el entrenador es, es mucho más que solamente algo deportivo. Eh, ¿Podríamos decir el nombre de la, de la persona? Sí, 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 Gabriel.
0: Perfecto. Gabriela, eh, si no está escuchando, genial. Eh, eh, Mi hermano, yo quería resaltar una cosa que dijiste. Que era que te enseñó valores. Y hay, sí. Sí, sí, y hay una... Además de que mi próxima pregunta viene de esto. Eh, hay una cosa que yo quería contar. Que era que siempre que nos veíamos. Yo veía una actitud tuya. Que me parece maravillosa. Que es que... Vos tenés fair play hasta cuando hablás. Eso es hermoso. ¿Por qué? Porque... Él es una persona que siempre quiere como, como que todos estemos contentos y que todo esté tranquilo. Eso está muy bueno, loco. Eso, sí. es, algo, eso es algo que seguramente te inculcaron en cuanto al, al juego. Sí, sí, Porque es como estar
1: eh,
0: eh, estar siempre eh, en, la, en la, el bravor de un partido te puede descolocar. Te puede... Sí, eh,
1: sin sin duda. Sí. duda
0: sino no, eh, cosas como Gaudio perdiendo la cabeza, por ejemplo Exacto. tal cual Bien, el tema de los valores ¿Cómo ves al deporte en general? Sí, eh, en cuanto al bueno al tenis y un poco al fútbol Sí En, en cuanto a valores, ¿cómo, cómo lo notas?
1: Mm. Mm -hmm. Es una muy buena pregunta ¿Y qué temita espinoso, eh? Te Sí. uno uno de justamente de las charlas que siempre teníamos con, con Gaby era esto de del supuesto odio al rival para que sí. te dé una idea sí. el ganar por ganar el ganar como sea eh, sí. que entraba mucho en justamente en los valores de cada persona porque uno por supuesto que quiere ganar no conozco deportista alguno que quiere entrar a perder al cancho eso no existe ya lo sabemos total pero hay como ciertos límites y hay sí. formas y yo por ahí veía que en mi entorno Había mucha gente que buscaba El ganar por ganar, si sí, había que Sacrificar al rival Por así decirlo, se, se hacía sí. Yo por ahí muchas veces estaba de acuerdo Porque creía que había otras formas de ganar Más correctas, es mi forma de pensar No estoy diciendo que el otro esté mal Simplemente que mi forma de verlo y de encararlo Era otra Y eh, yo creo que muchas veces Hay muchos chicos que piensan lo mismo Pero por miedo a que lo juzguen Por miedo a que, a que no resulte no se animan a plantearlo y terminan yéndose por esta idea de que hay que ganar por ganar, hay que ganar como sea. Sí, eh, sí. Y hay una mezcla ahí porque son cuestiones que van en contra de sus valores, entonces es una disputa interna como importante. Sí, sí, total, total. Entonces, eh, es complicado. Es...
0: Sí, sí, sí. Y además hay una cuestión que es el valor de la pérdida y el valor de la ganancia. Es decir,
1: Totalmente.
0: Hay esto de que te dicen, vos tenés que ganar por ganar o vos tenés que ganar porque sí. Y es como, a ver, a veces, y esto seguramente estarás de acuerdo, a veces se, cuando se pierde, se gana más que cuando se gana. Totalmente. Totalmente.
1: sí sí porque A mí hay mucha, muchas sí, sí. veces que ese tipo de, de situaciones el priorizar el el ganar de una manera que para mí es correcta, porque vuelvo lo mismo, no es que hay una manera que esté mal y una manera que esté bien, es como lo encara cada uno de acuerdo a sus principios, de acuerdo a sus valores. Total. Yo hoy por hoy puedo decir que tengo muy buenos amigos dentro del tenis, grandes amigos, porque siempre nos hemos tomado esa rivalidad que teníamos nosotros para bien, de una forma correcta y respetuosa. total Cada vez que entramos a jugar, era jugar a ganar, porque también no hay mayor respeto para un rival que, que entrar a ganarte porque es así, porque si yo juego de una manera sobrante o no te quiero ganar, no te estoy demostrando respeto dentro de la cancha. Entonces siempre entrar a ganar, pero de una forma respetuosa, de una manera correcta, y gracias a eso hemos hecho muchas amistades porque hemos coincidido. Así que para mí ese es el esfuerzo.
0: Eh, mi hermano, te voy a hacer una pregunta extraña, pero tranca, vos tranquilo. A ver, a ver, ¿has tenido algún contacto como yo, viste que estoy en silla de ruedas y demás, ¿Has tenido algún
1: contacto con el tenis adaptado? La verdad es que no, me hubiera gustado mucho, porque nosotros tenemos un referente que es Gustavo Fernández, eh, que fue el número uno del mundo, eh, inclusive él entrenó en Río Tercero, yo fui muchas veces al club de Río Tercero donde él entrenaba, donde él se formó, pero, pero la verdad es que no. No, no, no he tenido contacto alguno, y me hubiera gustado, pero la verdad es que no, no, no.
0: Igual me diste mucha más información de la que yo esperaba Así que no te preocupes sí. eh, eh, Bien ¿Cómo ves eh, Si es que has visto ¿Cómo ves el tema femenino? Ya sé que, obviamente, ninguno de los dos somos mujeres Pero, ¿cómo
1: ves el tema Del deporte femenino? Eh, en cuanto al tenis Sí, sí eh, El tenis particularmente Siempre fue un deporte en el que Siempre estuvieron a la par, digamos Sí no, nunca fue un deporte, por ejemplo, como el fútbol, que es ahora cuando el fútbol femenino realmente está creciendo. Mm -hmm. eh, el tenis siempre estuvieron a la par, siempre fue, suponete en los, en los años anteriores, 70, 80, las finales de mujeres y de hombres iban la misma cantidad de espectadores y ambos tenían la misma fama. Eh, bueno, Bjorn Borg eh, Steffi Graf, eh, sí. digamos, te puedo nombrar muchos contemporáneos que que realmente tenían la misma trascendencia, digamos, sí, sí. Eh, actualmente bueno, Serena Williams, eh, muchos conocidos que han competido a la altura de Roger Federer ¿eh? sí, sí, sí. así que yo creo que el tenis particularmente siempre ha estado a la par, sí hubo cuestiones que se han discutido a lo largo de los años como el tema de los salarios, que han ido mejorando el tema por ahí de las oportunidades pero sí yo creo que el tenis siempre ha sido un deporte muy igualitario en ese sentido y y que se han dado siempre las mismas oportunidades Si bien hay, hay cuestiones que sí han ido mejorando Por suerte uh -huh. eh, es, eh, Siempre fue un deporte Bastante igualitario
0: ¿Tenista favorito mi hermano?
1: ¿Tenista? Eh, a favorito. mí me gusta mucho Roger Federer ah, Sí, sí, sí De hecho,
0: voy a contar una cosa que Es que tenemos como A ver, no, no es una pica, pero es una diferencia De opinión con él sí. Que es que a él le gusta Federer y a mí me gusta Nadal eh, porque, eh, obviamente a él le encanta también a Dale, genio. Pero a mí, porque yo lo veo mucho más humano en la forma de, de, de jugar. Es como el. Sí, sí
1: entiendo, a, entiendo
0: el punto. Y a Federer lo veo como una especie de robot. Robotit, sí. Que, lo cual, lo cual eh, tí, en, encara muy bien el hecho de que es suizo, es como un reloj. Sí, sí, sí. Es,
1: es, un, Tal reloj, cual.
0: es un reloj suizo. Y. Y ¿Tenista
1: favorito argentino? Eh, la verdad es que me han gustado todos porque en, con cada uno me he sentido identificado, con cada uno eh, he gritado puntos y, mm -hmm. y me he desvelado viéndolo hasta tarde, sí. pero lo que ha transmitido del potro es algo que no ha transmitido nadie más. Para mí. Sí, sí, sí. Es cierto. Lo, eh, lo, lo primero lo que ha hecho con su carrera es impresionante, pero lo que ha transmitido de esa vuelta de lesiones, de, ha transmitido mucho más que, que solamente tenis. El potro ha sido una, una cuestión de valores, de principios, que creo que ningún otro tenista ha llegado a transmitir de esa manera. Así que yo me quedo con el potro.
0: Y, mi hermano, eh, ¿alguna vez has tenido eh, una experiencia en cuanto al deporte, al tenis? La cual digas, en cuanto al entrenamiento, la cual digas, este, este momento fue en entrenamiento el más duro, el más jodido, el más complicado.
1: Sí, y te lo puedo separar en dos partes. En cuanto a, ver. a lo físico, que siempre hay un momento del entrenamiento que en cuanto a lo físico es, es durísimo, sí. Sí. porque el entrenamiento tiene etapas, tiene etapas en las que se trabaja más la técnica puntual, en lo cual no es tanto entrenamiento físico, sino que es más entrenamiento mental, mm. porque hay que memorizar los gestos, porque hay que aprenderse bien la técnica, porque uno tiene que estar bien predispuesto y bien atento. Mm. Y hay momentos en los que es puramente físico, en los que hay que pasar 50, 100 pelotas y la única manera de hacer eso es activando las piernas a mí. Sí, sí. Eh,
0: okay.
1: y, y bueno, y tratar de darlo mejor. Pero sí, sí, los entrenamientos tienen etapas. Tienen etapas en las que por ahí es más duro mentalmente y por ahí es más duro físicamente. Es un Entonces, combo de todo. ¿Sentiste
0: que, a ver, pregunta filosófica? ¿Sentiste que sos mejor persona en cuanto a... a gener, al, encarar a la sociedad, a la a lo general, por tu entrenamiento
1: como, como deportista? Sí sí, 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 sí. Sí, porque me he formado mucho más allá de lo que es exclusivamente deportivo. El, el tenis, mi entrenamiento, tanto con, con mi equipo de trabajo como con Gaby, eh, fue mucho más allá de lo que es deportivo únicamente. Me han enseñado valores, me han enseñado principios, me han enseñado... Cómo afrontar situaciones de la vida misma, eh, así que sí, sí, claramente sí, sí. Mi hermano,
0: tu carrera, tu actual carrera que es preparado, no, visitador médico, ¿verdad? Sí. Visitador médico. ¿Ha influido en tu, en tus conocimientos del tenis? Nada. ¿No? Es otra
1: cosa totalmente distinta.
0: Ah, bien, perfecto, perfecto. Porque.
1: ¿Quizás? ¿Tenía algún tipo de...? de no, de no, de hecho es una pregunta que por ahí me suelen hacer porque sorprende que haya elegido por ahí una carrera tan, tan distinta al, al deporte. Pero bueno, la verdad es que, que es una carrera que a mí me, me gustó mucho cuando la, cuando la descubrí. Uh -huh. Que era un ámbito para el que yo también tenía facilidades porque el visitador médico tiene mucho de venta de lo que es lo social, de lo que es el habla. Uh -huh. eh, y bueno, y todo eso también me gustó entonces por eso elegí hacerla pero en cuanto a lo deportivo no tiene nada que ver perfecto y, y mi hermano
0: ¿cuál es para vos tu mejor amigo en el deporte? ya desde paso le mandamos un saludo eh, o eh,
1: mi, mi mejor amigo en el deporte eh, tuve la suerte de, de hace ya varios años conocer un chico del cual uh -huh. nos hicimos muy amigos y prácticamente hemos salido siempre el mismo trayecto, hemos salido siempre, por ejemplo, yo dejé el colegio presencial en el 2018 para hacerlo a distancia, para tener la posibilidad de entrenar más horas. Okay. Y lo hice junto a un amigo que me acompañó. Eh, hemos hecho viajes, bueno, experiencias, actualmente nos seguimos viendo. Se llama Tomás, igual que yo. Ajá. ¡Qué lindo! Así que se podría decir que es una persona con la que he compartido mucho dentro del deporte, dentro y fuera del deporte. ¿Algún recuerdo específico que digas, esto fue muy fuerte? No, no fuerte, pero sí el, el, bueno, el, el hecho de, de hacer el mismo colegio, de, sí. de, haber, de, haber, de haberse animado, porque uno por ahí lo escucha y no parece tan fuerte, pero para un chico de 16 años, sí. dejar el colegio donde estaban todos sus amigos. A pasar a hacerlo a distancia, con completos desconocidos, es un cambio muy grande. Y que haya estado él, digamos, para acompañarme, para que podamos hacerlo juntos, ha sido muy importante. Totalmente, totalmente. Además, eh, al ver a tu igual, se siente uno muy
0: apoyado. Es muy apoyado, totalmente, muy acompañado. Eso lo entiendo perfecto, sí, sí, sí. Porque yo también, por cierto, dejé ahí en medio de, la, de mi secundaria, también lo hice domiciliariamente, así que te entiendo. Sí. Claro. ¿Y cómo es, eh, hablando de eso, cómo fue tu experiencia educacionalmente?
1: ¿Qué, qué tal? ¿Qué onda? Bien, eh, el cambio, hablando académicamente, este, no fue tan duro, porque yo siempre supe adaptarme muy rápido a, a ese cambio de, de estar todos los días en el colegio, a tener que estudiar solo desde mi casa. Por supuesto que al principio fue un cambio grande, pero supe adaptarme bien y supe adaptarme a tiempo, que es lo más importante. Eh, así que las experiencias realmente han sido buenas. Eh, terminé el secundario tiempo eh, con buenas notas, eh, no hubo nada, digamos, tampoco mucho para, para recalcar. Pero bueno, ha sido buena experiencia. Eh, me he sabido adaptarme. ¿Ves importante el tema académico eh, duro para un deportista? Veo muy importante el tema del colegio, sí. más allá de lo académico. Yo creo, y si tengo que dar un consejo, es que traten de no dejar el colegio de manera presencial, porque es muy importante que sigan, sigan por ese camino, porque mucho más allá de lo académico, es el tema de, del ambiente, el estar con los amigos, son cosas que, que por ahí el deportista está acostumbrado a sacrificar, pero si hay maneras de no hacerlo, hay que tratar de buscarlas y de encontrarlas, porque realmente es muy importante. Talmente. Es muy importante no perder ese círculo del colegio. No, y además la
0: sociabilidad y toda esta cuestión. Exacto. Uf. Tal sí, cual. Sí. Y mi hermano, como ya últimas cuestiones que te quiero preguntar, mi hermano, ¿qué es para vos una, o cuál fue para vos una experiencia que diga que hayas dicho, che, quiero ser tenista? ¿Cuál fue
1: tu experiencia bisagra? La verdad es que no hubo eh, ah. Desde muy chico Siempre fui muy cercano al deporte Al tenis, al fútbol Y fue como que eh, Fue el plantearme Che, esto me gusta sí, la verdad es que me gusta Bueno, le metamos para adelante Y nada más sí. eh, Hubo un momento Fue simplemente eso Fue un amor al deporte Que me, me hizo salir Y bueno <ríe> No hubo mucho más
0: ¿Cómo, cómo, digamos, ¿Cómo definirías, y esto es algo parecido a, a lo que significa ser deportista, pero ¿cómo definirías tu amor al deporte? ¿Cómo, cómo, te, cómo, te, cómo te, se te plantea el deporte en
1: tu corazón? Creo que la mejor forma de responderlo, que es lo que hablábamos antes, que lo dije un par de veces, es que es mi estilo de vida por sí. más de que yo esté estudiando otra cosa, por más de que quizá el día de mañana tenga planes por fuera del deporte, eh, es mi estilo de vida. Entonces, tarde o temprano siempre se vuelve, siempre se, se sigue por la, por el mismo, por la misma rama. Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo dejé de trabajar dando clases de tenis y al toque me busqué un trabajo relacionado al tenis, porque realmente no me podía alejar. Entonces. Era una, era eh, una relación eh, íntima que tenías ahí. Sí. Eso es. Entonces, yo lo definiría como, como, como mi estilo de vida. Yo sí, creo sí. que es eso. Bien,
0: como última cuestión, quisiera que, como siempre, termino así las, las entrevistas. Quisiera que nos dejes a todos nosotros un mensaje: un mensaje que quieras dar a los futuros tenistas
1: o al, al mundo del deporte. Bueno, nada, primero que nada, espero que que mi experiencia les haya gustado, espero que les pueda servir de algo. Eh, yo creo que, que el deporte es muy lindo, es algo que, que te termina formando como persona, mucho más allá de lo que es exclusivamente deportivo.
0: Mm.
1: Así que yo, mi mensaje es que hagan deporte, que hagan deporte, que, que lo intenten, que se esfuercen, que, que traten de vivir el, el mundo del deporte, porque es algo muy lindo. Eh, así que que tengan... Que, que Aquel que tenga la posibilidad de, de practicar algo, que, que lo haga porque es realmente algo hermoso. Perfecto, mi hermano. Ante
0: todo, quiero decirte que esto ha sido un honor. Un honor. Es más, eh, eh, quiero decir algo, que es que yo cada vez que pienso en deporte, o bien, y esto lo podrás decir vos, no me dejarás mentir, eh, cada vez que ganamos, eh, ambos somos de Boca, cada vez que gana algo Boca, yo le mando un mensaje a Tommy, yo siempre le mando mensaje. Le hincho las pelotas soberanamente. Pero, pero, pero él siempre está con una sonrisa y siempre y siempre eh, tratando muy bien. De verdad, es un honor que estés con que estés en este momento conmigo. En serio.
1: No, el honor es mío.
0: Bien. Y bien, gracias y ha sido un placer. Un tremendo placer.
1: Placer es mío. estuvo muy bueno.
0: Mi hermano.